0: Resumão do que aconteceu essa semana na cardiologia, o que é que a gente postou no Cardio papers Na segunda-feira, a gente postou o nosso novo podcast, Como Aproveitar Melhor a Residência Cardiologia. Ah, Eduardo, eu não vou fazer Residência Cardiologia agora, ou eu vou fazer no futuro, ou eu já fiz, esse podcast não é para mim, certo? Errado. Na verdade, esse podcast são várias lições de vida, né, que eu, André... A gente aprendeu ao longo da vida aí para como aproveitar melhor o ambiente intrahospitalar, no final das contas, né? Então, assim, tem várias dicas de relacionamento interpessoal. Como é que você se relaciona tanto com pessoas que estão acima de você na cadeia hierárquica, tipo seus chefes, quanto abaixo, né? Como R-, etc. E como é que você pode adotar um, uma postura de aprendizado eterno ali dentro do hospital. Vale muito a pena. Com certeza, se você vai entrar na residência de cardiologia agora, ou tá no meio da residência de cardiologia, você é o principal interessado, mas... É um podcast que vale para todo mundo. Na terça-feira, o Dr. Remo colocou um resumo muito interessante de um artigo que saiu no JEC recentemente de fragilidade e doença cardiovascular. Bem, fragilidade, cada vez mais, a gente já gravou podcast sobre isso, não é um tema que só o geriatra tem que dominar. Quando a gente fala de fragilidade, a gente pensa logo naquele idoso, muitas vezes com massa muscular baixa, muitas vezes dependente dos familiares para fazer né, atividades ali do dia a dia. Mas não é só isso, não é uma síndrome que está restrita apenas a idosos. Às vezes acontece em pacientes mais jovens com comorbidades relevantes. E, o fato é interessante, pacientes frágeis têm maior risco de ter eventos é, cardiovasculares, assim como eventos cardiovasculares podem causar fragilidade no paciente. Às vezes o paciente tem algum evento cardiovascular, fica acamado por causa da cardiopatia, começa a perder massa magra, começa a ficar mais dependente dos familiares, né? então é uma relação ali de duplo sentido. Por que, que isso é importante cada vez mais o cardiologista dominar esse conceito? Porque pacientes que têm é, certas cardiopatias que precisam de intervenção, intervenção, exemplos, coronaripatia triarterial, pacientes com estenose aórtica, é, muitas vezes esses pacientes você vai ter que decidir se vai para uma abordagem é, percutânea ou se vai para uma abordagem cirúrgica. E fragilidade, apesar de não entrar na maioria dos índices né, que a gente usa STS, Euroscore, ela influencia muito no prognóstico do paciente, principalmente que vai para é, procedimento cirúrgico. Né? Muitas vezes é proibitivo o risco cirúrgico do, é, do procedimento nesse tipo de paciente. Como é que eu calculo é, fragilidade, Eduardo? A gente colocou lá no post, é, entre os vários escolas que tem, tem um acrônimo chamado FRAIL, que é bem simples de decorar, a gente explica lá direitinho como é que você usa para dar o diagnóstico de fragilidade ou não no seu paciente. Na quarta-feira, nosso colaborador, Dr. Tiago Bignotto, que também é membro do Valve Club, é, falou sobre um artigo recente, um statement, na verdade, falando sobre reações que podem acontecer quando a administração de penicilina benzatina. A gente sabe que penicilina benzatina, o bom velho benzatacil, tem que ser administrado periodicamente para pacientes que têm sequela valvárica e febre reumática. Mas sempre tem aquela, aquele mito, ah, pode dar reação anafilática, pode dar reações graves e tal. Primeira coisa, né, reação anafilática, por vários estudos que a gente já reportou aqui no Cardio Papers, não são frequentes, definitivamente, mas o que às vezes pode acontecer, tem algumas reações que o pessoal classifica como possivelmente a reação anafilática, mas que os investigadores acham que pode ser simplesmente reações vagais. Né? A gente sabe que a dor na hora da administração da a medicação dor, de forma geral, pode causar reação vagal e causar lipotímia, esse tipo de coisa. Então, no texto, a gente discute alguns dados lá é, em relação a isso, né que essas reações vagais seriam mais comuns em pacientes com cardiopatia grave, já com discussão é, ventricular. E é um artigo que a gente trouxe porque a gente sempre gosta de discutir febre reumática no Cardio Papers, né? É uma daquelas doenças que são negligenciadas. Por não ter com tanta frequência em países desenvolvidos, muitas vezes os periódicos não falam muito os internacionais, tipo Circulation e outros, mas para a nossa realidade, Brasil, onde a gente tem muito né, febre reumática, é sempre importante a gente abordar o tema. Na quinta-feira, Dr. Remo resumiu pra gente um artigo bem interessante que saiu recentemente no Lancet, o artigo PFBP. Aqui é o seguinte, a gente sabe que anti-inflamatórios não hormonais é, não esteroidais, eles têm risco de causar evento cardiovascular, né? Os bons e velhos ARNs. E aí, o que, é que a gente faz para controlador em pacientes cardiopatas? Geralmente, a gente vai ali para boa e velha de pirona ou paracetamol. Mas, será que paracetamol pode subir a pressão de pacientes hipertensos? Essa pergunta foi vista nesse trial. Então, eles pegavam pacientes hipertensos e os pacientes eram randomizados ali para, em determinada fase, usar, por exemplo, paracetamol, um grama é, quatro vezes por dia durante alguns dias, e depois os mesmos pacientes iam para uma fase sem paracetamol, tomando só placebo, ou vice-versa, começava só com placebo, depois ia para o paracetamol, ou seja, o paciente era o controle dele mesmo, já que ele usava numa fase do estudo tanto placebo, quanto em outra fase do estudo o paracetamol. E o que, é que foi observado? Veja só que interessante, a pressão sistólica subiu um pouco mais no grupo que estava usando o paracetamol, cerca de 4,7 mercúrio e a diastólica uma besteirinha mais do que isso, 1,6 milímetros de mercúrio. Aí você pode dizer, pô, diferença de 4mm, 4 milímetros, 4,5 milímetros, isso é relevante, certo? Na verdade, não é tão simples, né? Em outros trials que a gente já viu de intervenção terapêutica, como por exemplo o HOPE trial, pequenas variações na pressão sistólica é, conseguiram mostrar variações de desfecho, né? Com a queda da pressão sistólica, reduzindo desfechos cardiovasculares. A grande pergunta que fica aí é, nesse caso do paracetamol, se isso se confirmar em outros estudos e tiver realmente essa, esse aumento de pressão. A gente pode dizer que o paracetamol, se usado a longo prazo, poderia aumentar é, risco cardiovascular? Bem, a gente não tem essa resposta ainda, mas, de todo jeito, fico alerta aí que tem um estudo mostrando que pode ter uma leve variação para cima da pressão, principalmente da pressão sistólica. Para finalizar, na sexta-feira... Doutora Tereza discutiu de forma bem interessante o primeiro xenotransplante feito com sucesso em humanos, né? Só lembrando, o transplante cardíaco já tem décadas atrás, né? E ele é feito normalmente com alotransplante. Alo quer dizer o quê? Tá vindo doador de humano para humano, né? A gente tem algum paciente que já teve ali é, morte cerebral declarada, etc., né? Muitas vezes por acidente aqui no Brasil, mas por outras causas também. E aí. O coração é tirado daquela pessoa que está com morte cerebral declarada e é transplantado no paciente cardiopático. É isso que a gente está acostumado a ver, né? Mas será que seria possível é, transplantar um coração de um ser não humano, por exemplo, nesse caso foi um pouco, pegar um coração de um pouco e colocar um ser humano? Pois é, isso já foi tentado antes e os resultados eram ruins, né? Por uma série de complicações de é, ativação de imunidade humoral, imunidade celular e várias outras complicações mas agora começo de janeiro foi reportado o primeiro caso, né, que o paciente foi transplantado e até onde foi divulgado já tinha saído de ecmo, já estava conversando ali com os familiares, na UTI, enfim. Como é que isso foi possível, né? Então ao longo do posto, a Teresa foi é, foi desmembrando ali ponto por ponto. Como é que foram os avanços aí da, da medicina para a parte de é, rejeição, imunidade celular, imunidade moral, tudo isso ser suprimido e dar certo o procedimento, né? Pelo menos até até onde eu, o segmento de curto prazo que a gente tem. Então, post bem interessante, lógico, tem alguns detalhes ali mais técnicos, né, em relação a, a transplante, mas a mensagem geral é muito interessante, porque imagina se a gente consegue fazer isso funcionar em larga escala. Um dos grandes problemas do transplante cardíaco é justamente a falta de doadores. E se, e se, no futuro a gente conseguisse transplantar corações de, de animais como porcos, por exemplo, né? A parte da doação do, do órgão seria muito mais tranquilo, né? Porque você consegue criar esses bichos eles crescem rapidamente em cativeiro, né? E você conseguiria talvez ter uma opção interessante para o tratamento da insuficiência cardíaca grave com fração de gestão reduzida e refratária. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse texto. É isso. Diz pra gente aí se gostou do Boletim Cardiopapers. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, comenta pra gente. E não se esquece de se inscrever no canal. A gente já está com mais de 71 mil inscritos no canal do Cardiopapers, mais de 1.300 vídeos. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar cinco estrelas para a gente e compartilha também com os amigos esse episódio.